0: 本期我将花一分钟讲城市的类型，然后呢会讲到一个重要的城市。拓扑这个东西比较抽象，讲多了会掉粉，但是我是把它当做看一个城市的基本视角。城市当中呢最基本的类型叫圆城，这个名字是我给起的，意思是说在一片平原中心的城市。比如说，我们所熟知的西安是在关中平原的中心，呃，成都呢是在成都平原的中心。这这个平原呢是可大可小的，像这个关中平原和成都平原都是相对来说比较广阔的。也有一些城市是在比较小的平原的中心，比如说著名的希腊古城雅典。如果你登上这个雅典卫城的这个山丘呢？呃，环视四周会发现，这个地方被这个一圈远山包围着。在这圈远山之中呢，有一块相对平的这个地区，就是雅典所在的这个阿提嘎地区。这个科布西啊，在他的青年学生时期曾经对这个区域进行过非常详尽的调研。占据这个平原的中心呢，是城市的一个基本类型。也就是说，城市里的居民他获得粮食供应的这个区域就在他的城外的这些，呃，可以叫做 hinterland 的这种农业腹地吧。这个是原城，还有一种是我叫它原守城，就是在这片平原里面比较高的地方。这个平原里面高的地方，一般比平原里面低洼的地方呢，就坡度会稍微大一点。这个地面呢，会有一个缓缓的斜坡，在这种地方，雨水比较容易这个排走，不会形成沼泽，也比较不容易被这个洪水所侵害。所以呢，元首城呢，作为元城的当中的一个呃子类别吧，实际上是非常重要的。比如说，呃，像北京呢，实际上可以算是这种城市的案例。呃，北京附近的两条大河，一边是这个永定河，一边是潮白河，但是呢，北京呢离躲开这两条河都有一点距离，而是在它们之间的这个，呃，以这个香山延伸出来的这块相对来说比较隆起的这个土地上。所以这个北京实际上，呃，传统上来说是不会，呃，有大的洪水的。和这个平原城的拓扑关系相反的呢，是一种叫做岛城的类别。岛城呢和这个圆城相反，它周边是没有陆地的，而是被这种呃茫茫的这种大海包围。这个岛城呢，都是一些非常了不得的城市，就是这个岛城呢，没有一个是等闲之辈啊。我可以给您举个例子，比如纽约的曼哈顿就是在一个相当狭小的岛上，波士顿呢也是近于一个岛城，它和这个陆地之间呢，原来。只有一个非常非常细小的一个地峡连着，就是这种化山一条路的这样的一个关系啊。那现在呢，你去波士顿呢，看不出来它是原来是一个岛，因为现在这个呃人在查尔斯河里面填了很多地，这些地都已经把这个岛和这个呃大陆给连在一起了。美国南方有一个例子是查尔斯顿，中国呢，嗯、呃，就是厦门了、啊。还有舟山的定海，再比如说呢，呃，厦门里面其实还有一个更小的一个岛，就是鼓浪屿。香港岛也是一个岛城。亚洲还有另外一个例子是这个新加坡。欧洲呢，最著名的是威尼斯了。呃，我们这期后面就要讲一讲威尼斯。威尼斯呢，可以说是最早的这个国际旅游目的地。早在这个十七世纪啊，英国有钱的这些少爷们就开始往这个威尼斯来进行国际旅游了。哎，什么才叫国际旅游呢？就是说，第一，你不是因为做学问而来；第二呢，也不是说是来朝圣来进行这个宗教礼拜的。他们来的目的呢，就是很单纯，就是要看一看，然后买点这个旅游纪念品回家。路线是什么样的呢？首先呢是到荷兰，然后呢逆莱茵河而上，啊，一直到这个瑞士或者奥地利，然后呢徒步翻越阿尔卑斯山，进入这个波河流域，然后呢很有可能第一站就来到威尼斯。这个浪漫派的诗人拜伦拜爵爷，他是这个在威尼斯旅游的一个。呃，很著名的例子，他在这儿呢，还搞出了一些这个风流韵事，然后还掉到这个海里边了，差点闹出人命来。从这个威尼斯再出发，然后他们南下到这个佛罗伦萨和罗马，甚至去更远的这个地方去进行旅游。一般呢，他们会跟一个就是年长一些的。然后呢，在这个艺术和文化方面相对来说比较成熟的一个一个人士，然后呢，作为他们的向导，哎，这样呢，所到之处呢，他才能更有收获。要不然，浮光掠影看一圈，啊、呃，也不见得知道了什么，然后就非常懵懂的回家了，这个就算失败了。这个英国的绅士啊，嗯、呃，如果你要是没有搞过这一圈国际旅游的话，那你在这个文化和艺术上就没法成熟啊。呃、啊，想要混进社交圈子，就必须得啊来一下，这样的话才能和人有的聊嘛。啊，就像现在，如果要是啊没去上野公园看过樱花的话，这个就很难在北京混。这种国际大旅游呢，大概持续了两百年吧。嗯，这里边威尼斯呢是一个必去之战，后来呢就越来越普及了。然后呢，一直到这个有了铁路之后呢，这就已经完全白菜化了。就是说，呃，男女老少都得到这个南欧威尼斯来溜达一圈儿。这里边呢有一个例子是，呃，有一个电影是尼可基德曼嗯比较早期主演的，叫《一个女士的肖像》。这个里边吧，嗯、呃，这个女主角呢就是一个相当于是小富婆，单身小富婆，她就是一个人。跑到了这个意大利来来这个溜达，然后还在这儿呢租了一个房子，在这儿进行长期定居。然后呢，他的追求者，嗯，有这么两三个男士吧，然后就尾随而来，也来进行这个呃假装进行国际大旅游，实际上呢是对他进行这个呃照顾啊。总之，最后呃发生了很多这个可歌可泣的情事嗯、呃，废话我就不多说了，然后咱们说回威尼斯。这个呢是一个特别容易让人找着感觉的地方。当这个坐飞机从威尼斯机场降落之后呢，嗯，有两条路可以上岛，一条路就是开车啊，开车有一个大桥，这个大桥是十九世纪奥地利人修的一个大桥。然后呢，另外还有一条路就是坐船。我可能那个更倾向于坐船吧，因为坐船呢，一个是会稍微慢一点。可以这个多欣赏这个景色嘛？另外一个，他也可以一路上看到威尼斯这个泻湖这个周边的另外几个小岛。这几个岛呢，相当于是威尼斯的郊区啊，也是相当重要的一些呃一些旅游的地方。嗯，比如说有一个这个穆拉诺岛，它是这个呃，一个是是一个渔村吧，是一个特别著名的一个玻璃的产地啊。然后呢？呃，还有一个公公墓岛，另外还有一个就地方叫利都啊。利都这个地方是这个威尼斯电影节召开的地方，是一个度假胜地。嗯，利都呢，其实就是这个意大利语的堤岸的意思。它就是实际上是包围着威尼斯的这个泄湖的这样的一个很长的一串岛啊，他们都叫利都。这一路上呢，嗯、呃，威尼斯的这些尖塔呢。会在海上的这个薄雾中，从这个天际线一步步的升起，然后呢，逐渐呢，把它的一些各方面的特点展现在你的面前。嗯，确实呢，是有一种“和似在人间”的感觉。嗯，这个城市呢，就是完全是文艺复兴时期的原貌。嗯、啊，这么大一个城市呢，海上孤悬，它和任何一个其他的城市呢，都有特别大的区别。嗯，你这个不禁会问，就是说你们吃的东西从哪来啊？喝的水从哪来？这个岛上呢，嗯，过去呢，可能有个十万人左右啊。在这个古代，他们的食物呢，完全都是靠这个船运运到这个岛上来的。所以这个城市里啊，自古呢就没有一个种田务农的人啊，所有的人啊都是商人或者水手。嗯，你如果认为他是一个人间天堂，其实就错了，因为这个里面所有的人呢都是以经商为目的的，他们呃实际上是最擅长和人协作的。威尼斯最著名的人物是谁呢？是不是这个大画家卡拉瓦乔，还是这个大建筑师帕拉迪奥呢？嗯，我觉得这个答案都太文艺了。嗯，实际上呢，嗯，威尼斯最著名的人是马可波罗。就是被这个高晓松老师归纳为望人的这么一个哥们儿，这个马可·波罗呢，肯定不是一个特别特别出类拔萃的一个人物了，嗯，但是他是这个十三世纪或十四世纪，呃，威尼斯群众普通群众的一个非常典型的代表，他呢就是一个商人，嗯，追溯一下历史，在罗马帝国的晚期呢，嗯，有很多这个欧洲北方的民族呢涌入意大利。就是先是西哥特人，然后是这个匈人，然后呢又是伦巴第人，一波一波的啊，呃，进入了这个意大利半岛。当时这个罗马人呢，一看，哎呀，这个人为刀俎，我为鱼肉啊，这个大事不妙。然后呢，就跑到有一部分人就跑到这个呃海边儿的一些沼泽的这种泥地里边去啊，在这里边搭一些房子，在这儿逃难。嗯，他们待的这个地方当然是适合打鱼了。但是呢，除了鱼以外呢，他们还得吃别的东西啊，所以他们就需要和别人能够交，有些东西可以交换。但是呢，光是这个鱼还不够，需要一些、啊、能当硬通货的东西。嗯、呃，当时呢，硬通货之一呢就是盐啊、呃，这个盐确实是，呃，可以当钱呀、啊，因为这个呃，盐这个 salary 这个词儿就是工资的这个词儿啊，实际上就是从盐和盐是同一个词儿。就是过去罗马的士兵呢，他们是拿这个盐当工资发给大家的啊，所以威尼斯呢，威尼斯人呢，当时呢是把这个产盐业当一个主要的这个主业来干的，当时就变成为了一个呃盐的一个主要的一个供应产地，嗯，所以说到底呢，就是一个渔村了，嗯，威尼斯人盖的房子呢是用这种不太粗的呃这种树桩子木桩子。特别密的，像就像钉板一样啊，钉在这个沼泽的这个烂泥地里边啊，和咱们现在给建筑打桩的这个原理差不多，但是呢，就是没有那么牢固啊。而且呢，威尼斯有一个特点，就是你可以看到只有楼房，没有这个一层的平房，嗯、啊，因为一旦这个发水的时候啊，就是有这个高潮的时候，这个水呢能在在一楼呢能这个没过膝盖。啊，所以这个发水的时候，你总得有地儿待吧？所以一般每一家每户都有二楼，一层呢主要就是用来做一做生意之类的。呃、这个生存环境还是比较恶劣的吧？因为是渔村呢，所以呢就是大家都有船。这个地方从传统上来看，始终都是善于航海的。然后呢，这个地方呢，在当时呢也不见得特别特殊。嗯，就是这种逃难的渔村，起码还有另外一个地方，而且比这个地方呢，比威尼斯呢还要大。这个地方就是拉文纳，嗯、呃，当时是罗马帝国晚期的一个都城啊。拉文纳呢，在当时也是海边沼泽当中包围的这样一个城市，嗯，但是如果你今天去拉文纳的话，发现它离这个海边已经有个这个两三公里的距离了，也就是说呢，这个。这个波河啊，你的泥土，这个河口的这个泥土呢，已经把它给这个围住了啊，它就不再是海里边的一部分，而是而是这个岸上的一部分。之前实际上在比威尼斯的历史更悠久的时候呢，在这个两千多年以前吧，希腊人还建立过一个城市，叫做亚德里亚。亚德里亚呢，也是这样的一个，呃，实际上和威尼斯差不多的这样一个城市。但是之后呢，它的这个也是这个海港啊，被淤泥所填埋，啊、呃，这个城市的这种呃海上的重要性也就不复存在了。威尼斯呢，之之所以特殊呢，呃，其实，嗯、呃，有一个很意外的原因，就是说呢，并不是像我们想象的一样，它的天赋。啊，自然，大自然给它的馈赠是多么的慷慨。实际上，它能够保持现在的样子呢，和这个威尼斯的古人对它所在的这个泻湖进行了这个工程改造是有很大的关系的。嗯、呃，他们进行的改造呢，就是把两条河从的河口从这个泻湖的这个湖内呢，给改道，改道到,到了这个湖外。也就是说，这两这两条河呢，他们直接把这个水呢会。排到亚德里亚海里边去，所以它的泥沙呢就不会把威尼斯的这个泻湖呢给这个填上。嗯、这个事儿呢，嗯、呃，你可以说它是一个功绩啊，是个历史功绩。但是呢，如果这个事儿放在现在的话，这种就叫做生态灾难啊！它实际上是对这个自然环境的一种非常非常粗暴的破坏。因为你想，过去这个河啊排到这个泻湖里边，它是这个淡水排到泻湖里边来。啊，所以过去这个泻湖里边呢，它淡水是比较淡水成分是比较高的，海水成分比较低。但是你现在把这个河给改道改走了，等于这个泻湖里边就变成海水了，啊，变成海水之后呢，那这个过去的这些动植物呢，实际上就，呃，相当于就就灭绝了，就整个的海，整个的这个生态环境呢，都发生了这个天翻地覆的变化。所以呢，这附近这个芦苇呢，也是大大的退化了，是吧？就是。整个这个威尼斯呢，就更加彻底的暴露在这个海上，整个这个泻湖里边吧。现在的景观你看起来还会觉得非常的开阔啊，然后呢，就是植物很少。作为其后果，威尼斯的这个作为一个海港，一直生存到了现在啊。另外一方面呢，它的建筑物呢受到非常严重的这种海水的侵蚀，它是威尼斯文堡的一个巨大的。这个负担啊，就是这些建筑，他们都要进行这种周期性的呃这种返工啊，就是加固地基，然后呢对这个一楼，嗯、呃、这个延寝的这种地面呢进行这个修整。嗯，前面我有一期啊曾经讲过，呃，威尼斯的这个地理位置呢，从这个海上运输来说呢是非常有利的，它实际上是在这个亚德里亚海的这个海上高速公路的。终点啊，就是在这个这个地方，它离中欧，就是说离德国啊、瑞士啊、奥地利啊，都非常的近。嗯，然后呃，你如果在从这个地中海上进行海上运输的话，到这里来进行作为一个货物的集散是非常有利的，就是它很快就可以进入到这个呃中欧地区。反过来呢，这个中欧的商品和人员想去中东地区的话，也很容易在这里就是搭乘船只。威尼斯呢，就静静的等在这儿，就等到这个发迹的这一天。威尼斯的发迹的这个事儿呢，嗯，实际上就起源于十字军东征。呃，威尼斯呢开始这个负责十字军的这个海上运输，同时呢也一步一步的，呃，依靠这些资源呢，成为了这个地中海的霸主吧，啊，然后呢进入了一个吃了原告吃被告的这样的一个一个时代。那么这期呢，我想先讲到这里，嗯、啊，然后呢，我欢迎大家来吐槽。如果呢，您觉得听了之后有收获呢，也欢迎您给我打赏。